0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Суикли Ньюс. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Ключевая ставка 16%. Что ждет долговой рынок? Срок замещения еврооблигаций российских компаний продлен на полгода. Кыргызстан впервые размещает суверенные бонды в рублях. Блицопрос. Подводим итоги уходящего года. Теперь об этих и других новостях более подробно. Центробанк на последнем в этом году заседании Совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых. Это повышение стало пятым подряд, и таким образом регулятор продолжил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. В Банке России пояснили, что такой шаг связан с высоким инфляционным давлением. Одним из проинфляционных факторов глава ЦБ назвала продолжающийся быстрый рост экономики. По ее словам, если бы в таких условиях денежно кредитная политика не ужесточалась, экономике это бы только навредило. Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задана конструкция автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Решение регулятора в целом совпало с ожиданиями рынка. Так, консенсус-прогноз Сибонс показал, что эксперты считали повышение ключевой ставки до 16% наиболее вероятным сценарием. Тем не менее, высокая ключевая ставка, безусловно, затрудняет привлечение новых займов, в том числе публичных. А для инвесторов повышение долговой нагрузки у эмитентов, как правило, означает дополнительные риски. К нам присоединяется руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью у кальфа капитал Евгений Жарнист. Добрый вечер, Евгений.
1: Да, Анастасия, здравствуйте.
0: Как вы считаете, не обернется ли затянувшаяся борьба с инфляцией и негативными последствиями на публичном долговом рынке, как в плане новых размещений, так и в плане обслуживания уже существующих долговых обязательств?
1: Ну, смотрите, нужно понять, что, что то, что центральный банк делает, то есть повышает ставку, это, собственно говоря, и нацелено на то, чтобы экономику останавливать. Повышение ключевой ставки – это как раз да, тот инструмент, который позволит снизить спрос в экономике. Логично, что логичное последствие – это рост всех ставок в экономике, это рост ставок по вкладам, по кредитам, по облигациям, соответственно, падение их цен. То есть в этом цель. Но что мы видим? Тем не менее, в 2023 году мы видим рекордное размещение, Рекордные объемы по размещению облигаций. И это все на фоне растущей ставки от Центрального банка. То есть мы видим, что сама по себе растущая ставка не мешает большому количеству предприятий выходить на рынок и занимать облигации. Но здесь нужно, конечно, вот еще что понимать, что эти предприятия сейчас выходят и в основном занимают под плавающую ставку либо размещают облигации на очень короткие сроки. Это один год, один год, с четвертью, полтора года. Мы практически не видим длинных облигаций со сроками 2, 3, 4 или 5 лет. То есть это говорит о том, что и рынок, с одной стороны, ожидает, что ставку будут снижать, и предприятия, с другой стороны, тоже, скорее всего, ожидают, что ставку будут снижать, поэтому не хотят фиксировать большую ставку на длительный срок размещают именно короткие бумаги. Но нужно понимать, что флоутеры – это риск для экономики. Дело в том, что если что-то в экономике пойдет не так, и ставка будет высокой довольно длительное время, то это будет, конечно же, приводить к тому, что у предприятий будут большие купоны по этим облигациям, большие выплаты по этим а, долгам, и им, конечно, придется а, тяжело. Естественно, в текущей ситуации какие-то компании выигрывают, а какие-то проигрывают. Но это происходит в любых экономических ситуациях. Так вот, мы не можем сейчас тоже грести всех под одну гребенку, и мы должны понимать, что кому-то это хорошо, и у кого-то бизнес идет, наоборот, лучше в текущих условиях. Он, допустим, импортозамещает что-то, а у кого-то, наоборот, все очень плохо, и его товары сейчас совершенно не востребованы. Понятно, что ставка там, по плавающим облигациям порядка 20% под силу далеко не каждому бизнесу. И здесь нужно вот что понимать, что если такие ставки будут находиться на длительном, э, длительный период на таком уровне, то это, конечно, может приводить к росту э, рисков в э, компаниях и может э, приводить к тому, что количество дефолтов, может увеличиться, а мы видели в этом году очень маленькое количество дефолтов, так вот это количество может увеличиться, такие риски безусловно есть.
0: Государственные облигации, пожалуй, один из самых популярных инвестиционных инструментов, ведь они позволяют реагировать на сложную ситуацию в экономике и сочетают в себе низкий уровень риска и потенциально стабильный доход. Но какие УФЗ наиболее актуальны для покупки сейчас, после очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики? Насколько адекватно коррелируется их доходность с размером ключевой ставки? Стоит ли пересмотреть состав своего портфеля в разрезе госбумаг в ожидании ее снижения? Сегодня на эти вопросы в рубрике «Реальные инвестиции» ответит Андрей Кулаков, заместитель главы департамента анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка».
2: Что же, ЦБ еще раз повысил ставку до 16%, хотя еще месяц назад нам это не казалось настолько вероятным. А так или иначе, мы полагаем, что на этот цикл э, ужесточения монетарной политики все же завершен. Мы также сохраняем наше мнение о том, что высокие ставки останутся с нами надолго, а первый сигнал от разворота у монетарной политики появится не ранее второго, а может быть даже третьего квартала следующего года. Как мы и полагали, рынок ФФЗ продемонстрировал коррекцию, доходности поднялись с 11,5% до 12,3% в ходе прошлой недели, но вновь перешли к умерному снижению после решения ЦБ. Вероятно, часть участников начинает исправить позиционирование под будущий разворот денежно кредитной политики, однако нам кажется это преждевременно. Текущие доходности на рынке Офлеза закладывают излишне оптимистичные а, оценки скорости разворота монетарной политики, а разрыв со ставками денежного рынка нам кажется неустойчивым. На текущий момент мы оцениваем справедливый уровень доходности длинных УФЗ на уровне 12,5-13%. Как следствие, не исключаем вновь увидеть коррекцию, особенно в случае выхода негативных оперативных данных по инфляционному давлению. Тем не менее, к концу следующего года мы полагаем, что ключевая ставка имеет потенциал снижения до 10%. Как следствие, справедливый уровень доходности длинных ОФЗ на конец 24-го, 25 -го года мы оцениваем на уровне примерно 10,5%, что означает, что потенциал роста цен есть даже от текущих уровней. Однако отмечу, что риски того, что ключевая ставка может быть еще повышена, либо что ключевая ставка сохранится э, высокой более продолжительный период времени, также достаточно высоки. Ну, например, консенсус предполагает, что ключевая ставка к концу следующего года будет 12%, а не 10%, как ожидаем. Также не будем а, забывать, а, что с Нового года на рынок ОФЗ вернется давление первичного предложения Минфина. Оно будет существенным. В среднем за одну неделю, за один аукционный день надо будет занимать более 80 миллиардов рублей. Ну, это достаточно амбициозно и это а, соответствует верхней границе наиболее удачных аукционов текущего года. А, резюмируя, мы полагаем, что наиболее оптимальным... В первом квартале 2024 года будет сохранять позиционирование во флоутерах, которые обеспечивают высокий текущий доход с постепенным перекладыванием в классические бумаги по мере стабилизации инфляционных данных. В сегменте же классических ОФЗ мы продолжаем выбирать средний участок кривой, примерно до 7 лет, который обеспечивает сравнительно высокую дюрацию, но где давление первичного предложения Минфина будет минимальным.
0: Срок замещения еврооблигаций российских компаний продлен на полгода. Согласно указу президента, подписанному на этой неделе, эмитенты обязаны заместить свои бонды в иностранной валюте до 1 июля 2024 года. Изначально, напомню, речь шла о необходимости разместить замещающие бумаги до конца этого года. Ранее с просьбой о продлении сроков замещения в адрес Центробанка обратился Российский союз промышленников и предпринимателей. Бизнес-объединение акцентировало внимание, что не некоторые эмитенты не успевают провести замещение, поскольку процедура сама по себе сложная и длительная. На данный момент выпуске замещающих облигаций в ЦБ зарегистрировали не более 15 компаний, тогда как под обязательное замещение подпадает не менее трех десятков эмитентов и около сотни выпусков евробондов. При этом единственная компания, которая получила официальное разрешение прав комиссии не замещать еврооблигации – это «Северсталь». ВПРФ сообщил, что ожидает получить аналогичное решение. Минфин Кыргызстана планирует разместить на площадке киргизской фондовой биржи свой первый выпуск облигаций в российских рублях. А обращаться он будет в том числе и на базе российской инфраструктуры. В самом министерстве отмечает, что таким образом в стране создается уникальный прецедент размещения национальных государственных облигаций в разных валютах с целью диверсификации источников финансирования и расширения круга инвесторов. Отметим, что подробно о предстоящем размещении и планах Кыргызстана по выпуску государственных облигаций представители Минфина страны подробно рассказали на онлайн-семинаре СИБОНС, который состоялся на этой неделе, 19 декабря.
1: Здесь важно отметить, что размещение выпусков будет проходить в рамках полностью дружественной инфраструктуры. Облигации будут созданы по киргизскому праву. Здесь важно отметить, что. Как вы сказали, русский язык является государственным языком в Кыргызской республике, поэтому ориентироваться в кыргызском праве и взаимодействовать с инфраструктурой для нас очень понятно и привычно.
0: Добавлю, что заявки инвесторов по государственным облигациям Кыргызской республики объемом 1 миллиард рублей, а также по еще одному выпуску объемом 1 миллиард кыргызских сомов принимались с 15 по 20 декабря включительно. Ставка купона по рублевым суверенным бондам составляла 14,5% годовых, а по выпуску в сомах 15,5% годовых. Обращаться они будут в том числе и на московской бирже. Оба выпуска включены площадкой в третий уровень листинга. Аукцион же по этим бумагам состоится на Кыргызской фондовой бирже уже завтра, 22 декабря. Без учета этих выпусков, облигационный долг республики, по данным Сибонс, на текущий момент составляет около 122 миллиардов киргизских сомов и 52 миллиона долларов. После длительного периода затишья на российский рынок IPO стали возвращаться эмитенты. В этом году уже состоялось 7 IPO на сумму свыше 400 миллионов в долларовом эквиваленте, а также 4 SPO от лидеров рынка в своих отраслях. Такой поток первичных размещений побуждает многие компании задуматься об IPO в следующем году. О планах в краткосрочной и среднесрочной перспективе официально заявило уже свыше 20 эмитентов, что позволяет говорить о том, что в наступлении году нас может ждать еще больший бум первичных размещений. К слову, в интервью с заместителем главы по рынкам капитала и взаимодействию с инвесторами банка Дом РФ Александром Талачевым, которого Сибонс записал на площадке Российского облигационного конгресса, мы не только обсудили итоги уходящего финансового года, рассмотрели клиентские сделки банка и его различные продукты для долгового рынка, но и обсудили такой особый интерес к IPO.
2: Развив платформу на рынке облигаций с 2021 года, начиная с текущего года, мы наращиваем свое присутствие, в том числе в сегменте IPO. Мы выступили консультантом на нескольких сделках, которые были закрыты в этом году. В настоящий момент являемся одним из агентов по дистрибуции сделок, которая реализуется прямо сейчас. И в следующем году у нас уже есть порядка двух-трех сделок, в которых мы планируем выступить организаторами.
0: Интервью с Александром Толачевым уже доступно на нашем канале. Ссылку мы оставили в описании к этому видео. Отмечу, что в следующем году, 29 февраля, Преквика и Сибонс Конгресс проведут в Москве конференцию IPO 2024. Регистрация уже открыта. Для тех, кто успеет подать заявку до 29 декабря, действует скидка 20%. А для представителей реального сектора скидка Скидка составит 50%. В рамках конференции пройдет церемония награждения Russia IPO Awards. Приглашаем профучастников рынка принять участие в голосовании. Ссылку на регистрацию и голосование вы также найдете в описании. До конца этого года осталось чуть больше недели, и мы обратились к топ-менеджерам долгового рынка с вопросом, какие события в экономике 2023-го можно назвать основными. Предлагаем вашему вниманию БЛИЦ-опрос. Это год позитивных сюрпризов для нашего финансового рынка. У нас произошло много размещений компаний, которых мы, честно говоря, не сильно ожидали, потому что никто не знал, в какую сторону будет рынок развиваться. И то, что рынок пошел развиваться в сторону роста и расширения представительства новых эмитентов на рынке, для меня, как для представителя первичных рынков Московской биржи, это очень хорошо. И рост размещений у нас был не только на рынке акций, он был рекордный и на рынке облигаций. Последний третий год,
1: наверное, уникальный был. Поэтому сложно будет забыть, я бы назвал бы год неоправданных надежд, потому что никто из моих знакомых, аналитиков, профессиональных участников, знаю, макроэкономистов, никто как бы не смог предсказать, какая ставка будет на конец этого года. Ну и на самом деле самое интересное в том, что сам Центральный банк это не сможет сделать, то есть он в течение года трижды пересматривал свой ориентир на следующие годы поставки. поэтому я бы сказал угадать, что будет нереально было в этом году.
2: Великолепный год, очень успешный, куча сделок. Очень даже высокие ставки не так пугают, как высокие доходы. Вот на моей памяти там 20-летней истории самый феричный год с точки зрения э, доходов для эмитента, наверное. Вот так вот посмотрим.
0: Ну, во-первых, многие ожидания страшные, не оправдались. Это большое счастье. Но и с другой стороны, конечно, это был плюс. А Но был еще и минус это высокая ставка, которая очень сильно повлияла на рынок. В общем, видимо, будет влиять и в следующем году.
1: Я бы сказал так, это год не сбывшихся плохих ожиданий. То есть когда год назад на этой же конференции обсуждали прогнозы на предстоящий 2023 год, в целом они были скорее негативные, ждалось снижение ВВП, кризис в отдельных отраслях экономики, дефолта и так далее. Вот ничего этого не сбылось, к счастью. Да, конечно, произошло существенное ослабление рубля, произошел существенный рост процентных ставок, но это не убило долговой рынок. По сути, да на это стал переход долгового рынка в значительной степени в формат плавающих ставок и объемы размещений практически не пострадали поэтому в целом для долгового рынка год
2: достаточно хороший
1: год был с одной стороны непростым но хорошим скажем откровенно да организаторы вполне довольны результатами своих перечных размещений трейдеры в восторге от заработанных прибыли в течение этого года. Инвесторы, будем надеяться, что тоже оказались вполне себе довольны теми доходностями, которые они смогли получить на российском облигационном рынке.
2: Как поется в известной песне, это был тяжелый год. Он был явно не похож на предыдущий. И было много всего нового, было много всего интересного. На самом деле, вызовы, которые стояли перед рынком, они были с успехом преодолены, я считаю, и объемы, которые побили все рекорды, объем новых размещений, которые побили все рекорды, это, собственно, подтверждают. Мы, как банки, организаторы, реализовали много сделок. У нас для нашей команды этот год он рекордный по количеству, причем с большим запасом за все время нашей работы на, на этом рынке. Поэтому, несмотря на то, что этот год был тяжелый, он был успешный и очень веселый.
0: В следующем выпуске Сибонс Уикли, который станет последним в уходящем году, мы представим блиц-опрос топов долгового рынка по прогнозам на 2024 год. А на сегодня это все новости. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.